0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro După programul de la biserică, de duminică, familia Popescu a invitat la ea acasă pentru prânz tot grupul mic. Mara a făcut o treabă fantastică în pregătirea prânzului, deși în permanență i se adreseze lui Vlăduț, băiețelul lor de 5 ani. În timp ce susesc familiile, Vlăduț aleargă prin casă, se lovește de toată lumea și urlă ca în junglă. Ar zice unică casa era o junglă. E cam dificil să porți ceva conversație în acest context. Oamenii tot soseau, dar le era destul de greu să aibă discuții pentru că vlăduți deranja vizibil pe toată lumea. Vlăduți cu o voce care pretinde spune MAMI, dăm COVRIGEI! Doamna Popescu încearcă să-l convingă că îi va da puțin mai târziu. Însă vlăduți începe să urle și mai tare. Atât doamna Popescu cât și domnul Popescu, ca să nu zic fratele Popescu și sora Popescu, se simt rușinați. Mara îi spune soțului, ce ne facem? Nu-l putem potoli și știu ce cred oamenii despre vrăduți și cred că știu și ce cred despre noi ca și părinți. Ți-am zis că ar fi trebuit să-l ducem la cineva să vadă de el. Am încercat tot. Ce am putut să-l liniștez, dar nimic nu funcționează. Chiar nu mai știu ce să mai mă fac cu el. Ați văzut chestiunea asta întâmplându-se? Ce trebuie să știe fratele și sora Popescu este ce spune Dumnezeu. Nu contează dacă pare că ajută sau nu. Ei trebuie să continue să facă ce spune Dumnezeu. Dar ce spune Dumnezeu? Asta e întrebarea. Oferă El sprijini unor părinți precum familia Popescu? Eu cred că da. Biblia vorbește cu autoritate și claritate despre parenting. Însă, părinții nu urmează porun- poruncile și instrucțiunile oferite de Dumnezeu. Și ăsta e motivul pentru care, din păcate, Familiile trăiesc într-un haos, nu doar acasă, dar și în locurile publice, incluzând aici și biserica. În sesiunea asta vorbim despre aceste responsabilități parentale, responsabilități pe care noi le avem pentru copii. Și e important să înțelegem câteva lucruri care sunt foarte foarte importante. Începem cu primul. Dumnezeu are atât pentru tine cât și pentru copilul tău un loc de destinație. Adică Dumnezeu vrea pentru tine, pentru partenerul tău, pentru copilul tău să ajungă undeva. Există o măsură pe care Dumnezeu a stabilit-o pentru fiecare dintre noi să ajungem până într-un anumit punct, să fim într-un anumit fel. Și Dumnezeu spune că trebuie să-ți crești copiii în așa fel încât să ajungi unde vrea El pentru voi ca familie să ajungeți. Uh, și întrebarea care se pune este cum poți ajunge acolo, cum poți ajunge la acea... Destinație, cum poți ajunge în acel loc în care Dumnezeu ar vrea să ajungi da? Că de multe ori ne gândim, da, e bine că Dumnezeu vrea Și mai aflăm din lucrul astea pe care le vrea Dumnezeu Nu cred că le știm noi pe toate, dar cred că mai aflăm din ele Și după aceea ne întrebăm și cum poți să ajung acolo Ce trebuie să se întâmple, ce trebuie să fac Și o întrebare bună <coughs> Și sunt două chestiuni la care o să le luăm și o să le, o, să le, o să le discutăm pe fiecare în parte. În mare poți ajunge acolo prin echipare sau corectare strictă, dureroasă, așa cum avem în, avrei, în Evrei 12 pe 11. Sau prin instruire, cuvântul este nu tateo în greacă, o corectare verbală sau o așezare în la nivelul minții, a lucrurilor pe care trebuie să le faci. Avem multe texte aici, Atitus 3 cu 10, Coloseni 3 cu 16, Roman 15 cu 14. Instruiești sau păvățuiești pentru a obține dedicare față de adevără. Nu vrei să vezi doar o acumulare de informații, ci apariția unor convingeri interioare la nivelul inimii. În viața ta și în viața copiilor tăi. Și cuvântul pentru convingere este, de fapt, credință. Da. Avem și textul din Romani, și textul din Tei Corinteni, de exemplu, Cornelescu traducea în credințare, în să traduce convingere. Cuvântul în greacă este credință. Să ajungem să fim oameni care au credințe, ancorate în adevăr și, de asemenea, pentru copiii noștri să aibă același seturi de credințe care sunt ancorate în adevăr. Și folosim cuvântul credință în sensul în care sunt adevăruri pe care le îmbrățișez la nivelul inimii tale, să știți. Textul din Romanii 1, de exemplu, când, 16 și 17, în capitolul 1, când vorbește despre, despre Evanghelie, că lucrează în noi prin credință spre credință. Și credința duhovnicească produce credințe. În adevăr. Un om care nu este duhovnicesc nu are credință duhovnicească, are doar o credință naturală. Și credința aia naturală nu va produce credințe Duhovnicești, că nu are cum să înțeleagă adevărul, zice Pavel în Corinte Corinteni, capitolul 1. Nu vrește spre înțelepciunea lumii versus înțelepciunea lui Dumnezeu. Să știți, chestiunea asta în sine este foarte importantă și este foarte profundă. La cursul de consiliere biblică discutăm aproape jumate de modul pe chestiunea asta. De ce învățăm? De ce îi povățuim pe copii? Pentru că vom da socoteală, noi, 2 Corinteni 5, 9, 10, vom da socoteală pentru felul în care îi povățuim pe copiii noștri. Este o chestiune serioasă. Noi facem ceea ce facem în parenting pentru că știm că suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. De fapt, eu stau aici la învon și predic și știu că ceea ce spun este foarte serios. Eu nu predic și nu vorbesc și nu țin un discurs în fața voastră și în fața feței lui Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 2, ultimul verset, când Pavel introduce faptul că noi suntem slujitori în contextul noului legământ, vorbește despre asta în capitolul 3, la sfârșitul capitolului 2, el zice, eu slujesc ca unul care sunt în fața Feței lui Dumnezeu, așa zice el, poate fi tradus sau în prezența lui Dumnezeu. Deci eu trăiesc și asta e chestiune serioasă pentru mine când îi uh, 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 cresc pe copiii noștri, când stau în fața voastră la prezentare, când predic la M28 înaintea feței lui Dumnezeu. Asta contează cel mai mult pentru mine. Ce spuneți voi despre mine nu contează. În contrast cu ceea ce zice Dumnezeu. Pentru mine contează ce spune Dumnezeu. Și ce spune Dumnezeu este obiectiv. Și avem în cuvântul Lui. Acolo ne întoarcem și spunem ce zice Dumnezeu despre ceea ce eu spun. Da? Și o chestiune extraordinar de importantă când vine vorba despre parenting. Copilul tău are o natură păcătoasă și trebuie învățat. De ce ai învățăm? De ce învățăm? Pentru că suntem convinși că această cale a lui Dumnezeu este cea mai bună, Psalmul 1, da, de la 1 la 3. Credem că este calea cea mai bună, Coloseni 2 cu 18, pentru că ai un scop în minte. Și apoi, care e o chestiune foarte importantă, din păcate puțin manifestată printre noi, pentru că vrem să le oferim o perspectivă biblică asupra lumii. Motivul pentru care îi instruim pe copiii noștri și îi povățuim este că vrem ca copiii noștri să înțeleagă ce spune lumea despre păcat, despre sex, despre budism, despre hinduism, despre moarte, despre viață, despre război. Ce spune Biblia despre toată lucrurile astea? Ce spune lumea? Ce spune LGBTQ despre lucrurile astea? Și apoi ce spune Biblia despre lucrurile astea? Ce, spun, ce vor spune prietenii tăi despre sex? Ce spune Biblia despre asta? Asta sunt discuții pe care trebuie să le ai în parenting, creșterea copiilor. Și cred că o chestiune care lipsește foarte mult în general în mediul evanghelic este această worldview, așa este el numit în limba engleză, în Statele Unite este foarte întâlnit în, în tot ce înseamnă școlarizare, în programă. La noi lipsește cu desăvârșire, inclusiv în seminar. Nu există niciun nici curs despre perspective asupra lumii. Și noi nu știm să argumentăm ceea ce credem de multe ori, pentru că nu știm ce credem și nu știm ce cred nici ceilalți. Și suntem foarte în ceață. Și atunci revin... Când vine vorba despre creșterea copiilor, de ce îi învățăm, e foarte important, pentru că vrem să le dăm o perspectivă biblică cu privire la ce înseamnă viața. Hai să le luăm în detaliu acum, da? le luăm pe rând. Corectarea și disciplinarea, știu că asta vă place mai mult, și apoi instruirea și învățarea. Da? Am fost sarcastic, știu. <laughs> da, eu, eu știu că vă place mai mult, că nici mie nu-mi place mai mult decât celălalt. Îmi place mai mult instruirea decât aspectul ăsta de... De, de corectare și disciplinare, dar un lucru foarte important Porunca lui Dumnezeu este pentru corectare și disciplinare Conceptul de, de, de corecție fizică știm foarte bine că nu mai există corporală, da, nu mai există în societatea de astăzi I-a venit și pe fondul în care s-a redefinit ce înseamnă abuz și ce înseamnă toate aspectele astea și prin prisma lucrurilor astea s a uitat înapoi la corectare fizică și au zis că nu. Și e foarte interesant, de exemplu, dacă, nu știu, aveți curiozitatea să mai citiți prin ce se întâmplă în, în, zonii, în zona nordică, de exemplu, Norvegia, Finlanda, cei care au fost printre primii la nivel de educație împotriva corecției fizice și reconsideră anumite lucruri. Și ce le reconsideră? Pentru că rata... Sinuciderilor în rândul adolescenților este scăpată de sub control. Și se întreabă ei, oare este ceva ce facem greșit? Și răspunsul nostru este da, este ceva ce faceți greșit. Nu există niciun fel de marginalizare, niciun fel de teritoriu prescris. Al autorității în viața copilor Lăsați pe copii liberi să trăiască cum doresc ei Și ăsta este motivul pentru care când copilul nu mai are granițe Și tot explorează, explorează La un moment dat zice Wow, nu mai înțeleg nimic din viața asta Și ajung să își pună capăt lor Și din păcate ajung să trăiască niște drame societățile astea Nici noi cred că nu suntem departe de asta dacă spui astăzi că aplicarea nuiele este necesară Înseamnă că admiți că-ți abuzezi copilul Și știm, în unele contexte este împotriva legii E neconstituțional Am ținut un seminar pe parenting în Viena Și în Austria este împotriva legii Și a fost foarte interesant să țin seminarul ăla într-o biserică Să vorbesc despre nuia Spre bucuria mea a fost minunat să văd părinți care foloseau Nuiaua, deși știau că este neconstituțional, un, majoritatea dintre ei cetățeni austrieci chiar. Dar a fost într-adevăr un context foarte dificil în care să vorbesc despre asta și, și știam că o fac pe în teritoriul unei țări care este împotriva guvernamental împotriva asta. Ni se spune că ar trebui în loc de nuia să argumentăm, adică must reason, trebuie să argumentez, să, să purtăm o discuție cu copiii noștri sau să găsim și folosesc cuvinte care se folosesc, strategii alternative pentru comportamentul inadecvat sau să le dăm time Da, Asta e cel mai folosit. dă un time-out copilului. Ai văzut că și în basket se folosește time-out, atunci și în parenting trebuie să folosești time-out. Cu toate astea, Dumnezeu nu dorește evitarea nuielei. În ciuda presiunii societății și a interpretării greșite ale anumitor științe umaniste, precum psihologia, Dumnezeu nu dorește evitarea nuielei. Sunt copii care nu necesită nuiaua, excepții, cei mai mulți copii au nevoie de nuia. Și o să vedem de ce, că o să studiem despre asta. Um. În corectare, în disciplinarea copiilor, ascultați, convingerile joacă un rol esențial. Ce crezi? E, e, e important. Psalmul 127 și 128. Știți despre ce vorbesc psalmii ăștia? Dacă deschideți și vă uitați repede, poate vă dați seama. Vorbește despre copiii care sunt un dar de la Dumnezeu. Okay? Copiii sunt un dar de la Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că omul îi are, care îi are este binecuvântat, și a primit o răsplată în 127. Cred că 127 este un psalm mesianic care vizează pe preiubitul Hristos, care își strânge uh, copiii, dar a cărui aplicație poate fi și la nivelul familiilor noastre. <coughs> Întrebarea care se pune când citești astfel de texte este cum îți vezi tu copiii? Ascultați, convingerile sunt foarte importante. Dacă ai convingeri greșite, disciplinarea sau nedisciplinarea va însoți acele convingeri greșite. Sunt ei opacoste? Sunt copii o inconveniență? Că dacă sunt așa și sunt opacoste, felul în care vei disciplina va fi groaznic. Nici nu vreau să-mi imaginez sau îi depinde de tine nedisciplina. Și uneori săracele, soțiile sunt cele care, surorile noastre, care uh, culeg roadele bărbaților, care zic, nu vreau să am nimic de face cu copilul ăsta. Și soția zice, Bă, o vrea, nu o vrea, el trebuie să fac eu ceva. Ok? Și familia este cu totul, să folosim un termen care ne place, nou, disfuncțională, dar este în felul în care scriptura zice că nu trebuie să funcționeze, pentru că nimeni nu își împlinește rolul așa cum ar trebui să îl împlinească și convingerile nu sunt cele care ar trebui. Ei au valoare doar dacă îmi fac viața mai bună. Avortul este pur și simplu roada acestei inim corupte, să știți. Câteodată creștinii adoptă această perspectivă, iar sigura, singura diferență dintre ei și necredincioși este că cei din urmă ucid copiii spre deosebire de primii care se plâng în mod constant de ei. Mi-aduc aminte înainte ca eu și Marta să avem copii, ne căsătorisem și aveam în jurul nostru familii care aveau copii tineri și... Tot timpul, aproape ai zice exclusivitate, în, 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 în tot timpul. În, în, se plângeau de copiii lor. Tot timpul se plângeau. Noi nu discutai odată cu ei ceva că se plângeau de copii. Și mi-aduc aminte că, nu știu, că mai și-a ducea marta, m-am uitat la ea și am zis săraci copii. Nu am zis săraci părinți, săraci copii. Să ai o imagine despre copiii tăi atât de. Cum nu trebuie? Convingeri. Copiii sunt o binecuvântare. Sunt un dar de la Dumnezeu. Ei sunt daruri neprețuite, valoroase. Și ăsta e motivul pentru care, ca și credință în momentul în care ai un copil, trebuie neapărat să fie ce privilegiu să fiu tată. Ce privilegiu să fiu Mamă, ce privilegiu noi ca și părinți să creștem împreună copilul acesta. Privilegiu. Asta trebuie să fie o convingere, o credință pe care o ai. Nu-i rabd, ci mă bucur de ei. Dragilor, vorbesc despre niște atitudini ale inimii cu care trebuie să ne luptăm. Nu vorbesc prostii, prostii pentru că știu luptele. Inimilor noastre, dragilor Știu Dacă nu ești convins de faptul că copiii sunt un dar prețios de la Domnul Disciplinarea ta va deveni egoistă și nemiloasă Egoistă pentru că vrei liniște? Și pentru că nu ai liniște și pentru că nu ai reputația care ți se cuvine că ești prezbiter în biserică și te fac de rușine copiii, îi disciplinezi. Ai o atitudine greșită. Tu nu îi disciplinezi din cauza aia, ci îi disciplinezi pentru că vrei să, copiii tăi să devină închinători în duc și în adevăr Domnului și vrei să-i aducă glorie lui Dumnezeu prin viața pe care o trăiesc. Și tu ești unul responsabil și ăsta e motivul pentru care faci Nu că vrei să ai tu o reputație bună în biserică. Copiii noștri, în general, sunt cuminți. În general. Dabea ne mutasem răm la M28 și, de fapt, aveam aproape un an de zile că tocmai se construise mitul că... Uh, Copiii, copiii familiei Sotir sunt perfecției, nu păcătesc niciodată. Da, în fine, trebuie să ne întrebe pe noi, că am fi zis. Și noi avem două servicii, S1 și S2. Între ele, camerele, camera rămâne dată drumul. Și uh, pentru că de multe ori noi suntem și la S1 și la S2, adică suntem la ambele programe, copiii noștri sunt și ei cu noi. Și s-a întâmplat ca înainte să se intre în direct, să se filmeze în timp ce vreo 4-5 copii, dintre care 3 familii sotiri, se băteau în fața bisericii. Așa, în fața învonului. Nu contează motivele din spate, că vreau să se apere, că nu știu de ce. Nu contează. A început să circule pe părinți M28. Clipul, deci cineva a tăiat clipul ăla și a început să-l circule. copii, familiei, sotiri, păcătuiesc! <laughs> Ce parenting, uite! <laughs> și uh, a ajuns și la noi asta și am zis, da, știm. Știm că copiii noștri păcătuiesc. Știm că copiii noștri se bat. <laughs> Nicolas îi zice martei e sigur, acum motivele pentru care se băteau și îi lua apărare, nu-i așa? Vezi? <laughs> Dar, dragilor, ascultați, oamenii au fost uimiți când au venit la mine și la Marta că noi am zis, da, copiii noștri sunt păcătoși, noi suntem păcătoși, noi greșim, parentingul nostru, nostru de Nu de multe ori, de foarte multe ori, poate uneori am fi zis că de cele mai multe ori. Și am continuat să fim responsabili înaintea lui Dumnezeu și să ne facem partea și să ne facem partea în speranța că Dumnezeu le va transforma inima și le va da pucăință și va transforma. Și ei au fost uimiți că noi am zis ok, da. Dragilor, a fost o lecție pe care am învățat-o cu mult timp înainte de evenimentul ăla, că creșterea copilului noștri nu e despre reputația noastră. Să știți, nu este. Dacă e despre reputația noastră, înseamnă că noi intrăm decât în niște uh, uh, competiții aici la biserică. Care copil e mai cu minte, de fapt, care părinte e mai bun. E despre asta, e despre reputația lui Hristos, nu e despre reputația noastră. Și noi trebuie să creștem copiii în felul acesta Fie despre reputația lui Hristos Și atunci cred că lucrurile devin serioase Și nu e despre liniștea noastră Noi nu ne disciplinăm copiii pentru că în felul ăsta e mai liniște în familie Nu, nu e, nu e din cauza asta Și noi facem lucrurile astea pentru că așa cere Dumnezeu Și astea sunt convingerile pe care noi le avem Apoi mai este o chestiune ce ține de convingere. Dumnezeu te-a pus administrator peste copiii tăi. FSN 61 cu 3, FSN 52223, Geneza 18 cu 19. Dumnezeu te-a pus administrator peste copii. Ai autoritate de a acționa pentru Dumnezeu și autoritatea asta este delegată. Dumnezeu ți-a dat autoritatea asta așa cum statului îi dă autoritate să aibă sabia și să facă dreptate în justiție, în felul acesta Dumnezeu dă o autoritate părinților prin rolul pe care îl au de a acționa având autoritate din partea lui Dumnezeu. Este o autoritate delegată. Și tu îți exerciți responsabilitatea nu peste jurisdicția ta, ci peste cea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că copiii sunt cui? Ai cui sunt copii. Ai Domnului, sunt proprietatea Lui. Și ăsta e motivul pentru care, în momentul în care Dumnezeu îți deleagă o autoritate, îți o autoritate peste ceva ce este proprietatea Lui. Și așa este cu autoritatea. Prezbiterii primesc o autoritate din partea Lui Dumnezeu să exercite o autoritate peste proprietatea cui? A Lui Hristos, biserica. Statul primește autoritate delegată din partea lui Dumnezeu să-și exercite autoritatea peste proprietatea lui Dumnezeu. Lumea asta este a lui Dumnezeu. Și în felul ăsta, noi ca și părinți primim autoritate delegată din partea lui Dumnezeu peste, pentru a ne exercita autoritatea peste ceea ce aparține lui Dumnezeu. Dragile, e foarte important aspectul ăsta. Și dacă nu o ai ca și convingere, într-adevăr, nu vei disciplina, sau dacă vei disciplina, o vei face foarte greșit. Să înțelegi că în momentul în care stai față în față cu copilul tău, stai față în față cu cineva care este al Domnului, este extraordinar, te face mult mai responsabil, și mult mai atent. Nu e așa o chestiune, bă, de joacă. Nu, e cineva care crea după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care are un suflet să-i se închine lui Hristos și stau înaintea lui ca și cum îi aparține lui Dumnezeu. El îi aparține lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu. O chestiune serioasă. Nu e așa o chestiune de joacă. Niciodată lumea nu va înțelege asta, să știți. Niciodată ce spun acum. Și convingerile astea niciodată nu le vom primi din resursele astea Seculare, tu ceri ascultare nu pentru că urăști o nu pentru că ești mânios, ci pentru că Dumnezeu spune așa. Tu nu te reprezinți pe tine însuți, tu nu reprezinți cuplul din care faci parte, că voi doi sunteți una, tu îl reprezinți pe Dumnezeu acolo. Tu faci ceea ce Dumnezeu spune. Și dacă vrei să ajungi la destinația lui Dumnezeu, trebuie să disciplinezi cu scopul corectării, nu al retribuției. Noi nu ne răzbunăm pe copiii noștri. Da? Nu ne răzbunăm pe copiii noștri. Noi, noi facem lucrul acesta pentru că este un scop și scopul acesta este bine definit de Dumnezeu cei cărora copiii noștri aparțin. Cei cel căruia copiii noștri aparțin. Hai să vorbim despre nuia. Cineva să citească proverbe 22 cu 15, vă rog. Poate să citească cineva? Nu iaua este necesară datorită naturii copiilor. Dragilor, e, proverbul ăsta nu e, un, nu e un proverb despre evrei și copiii evreilor. Nu, nu, e, nu e despre... Nu, Dumnezeu știa că evrei sunt mai încăpățânați și copiilor mai încăpățânați decât celelalte națiuni și ăsta e motivul pentru care aveau nevoie de niște sfaturi în... în În plus față de celelalte neamuri și băi, nebunia este strâns legată de inima copiilor voștri, evreilor, ăsta e motivul pentru care trebuie să folosiți nuiaua. Nu, toți copiii, noi toți, evreu sau neevreu, avem nebunia, demența, care însoțește această ieșire din realitatea lui Dumnezeu pentru că vrem realitatea noastră Vrem Adevărul nostru, când de fapt, e minciuna noastră. Și pentru că avem asta așa de rău lipită de inima noastră, Biblia zice calea către a, lipi, a dezlipi chestiunea asta de inimă este prin ea. Și ea e necesară datorită naturii copiilor. Dacă copiii ar fi fost neutri din punct de vedere etic atunci ar fi avut nevoie de informație și direcție, nu de disciplinare. Repet asta. Dacă copiii ar fi fost neutri din punct de vedere etic, cine spune asta? Psihologia. Dar ei spune tabularosa, că ei se nasc nevinovați. Ei din punct de vedere etic sunt nevinovați. Ce îi strică pe copiii noștri este mediul în care ei trăiesc. să spune psihologia. Și ei sunt niște victime ale unei mediu și al unor oameni care cresc așa cum nu ar trebui să-i crească. Problema nu sunt ei, problema este mediul și ceilalți. Ei sunt doar niște victime. Ok? Vă dau psihologia la firul ierbii. Așa sună. Ok? Și din, pentru că din punct de vedere etic ei sunt neutri, ăsta este motivul pentru care... Într-adevăr, nu ai nevoie de disciplinare, ai nevoie de instrucție, să discuți. Dar Biblia zice că copiii noștri nu sunt neutri din punct de vedere etic, ba din contră, spune că sunt nebuni. și felul în care cartea proverbe descrie nebunia este foarte interesant. Că vorbește atât despre implicațiile materiale cât și non-materiale, dar de cele mai multe ori vorbește despre această răzvrătire și împotrivire, mântrie și aroganță adresa lui Dumnezeu. Prostia este o viață condusă de dorințe proprii, de năzuințe și frici în loc de teama de Domnul și duce la, duce la distrugere. V-am, v-am, v-am dat o definiție a unor texte din Cartea Proverbe despre prostie. Prostia e o viață condusă de dorințe proprii, de năzuințe, de frici, în loc de teama de Domnul, și duce la distrugere. Vă pot da toate versetele acestei definiții, dacă le vreți. De aceea, Dumnezeu poruncește folosirea nuielei ca pe un instrument de eliberare pentru copii din capcana morții, care este rezultatul prostiei. Prostia. Duce la moarte. Nebunia duce la moarte. Roman vorbește despre același lucru. Necredința care este esența nebuniei, este cea care conduce la moarte. Și deși știu că ceea ce fac este greșit, zice la sfârșitul capitolului 1 din Romani, nu numai că le fac, dar găsesc plăcere în ceea ce fac, și se uită, cu admirație, cuvântul acolo din greacă, aplaudă pe cei care fac lucrurile pe care le fac. Și ăsta e contextul în care noi trăim și ăsta este contextul în care, felul în care copiii noștri sunt prin natura lor. Răzvrătirea și prostia lăsate în pace duc la moarte spirituală. Și, dragilor, în co- copii copiii în statutul lor natural rezistă corecției prin firea lor, prin ceea ce sunt, rezistă se împotrivesc acestei corecții. Ok. Al doilea lucru legat, deci nu iau este necesară datorită naturii copiilor. Hai să citim Proverbe 29 cu 15. <coughs> Amin? Mulțumesc. Chiar credem noi versetul ăsta? Chiar credem noi versetul ăsta? Că nu iaua dă înțelepciune. Dar că un copil lăsat de capul lui, în mintea lui, Romanii 1, aduce rușine mamei și părinților. Chiar crede noi versetul ăsta? Vorbeam de convingeri mai devreme, vă aduceți aminte? Un copil care nu se supune autorității parentale acționează prostește, trăind o viață care duce la moarte. Și ascultați, am putea avea o sesiune doar pe chestiunea asta. Ce a făcut familia modernă a fost să re... Inventeze aspectul autorității parentale. Și a transmis autoritatea, de fapt, copilului și a zis, tu ești, Dumnezeu, tu faci ce vrei. Vorbim de societatea noastră modernă. Care-i rezultatul? Păi rezultatul îl vedeți, de exemplu, în Statele Unite. Defund the police. Da? Nu mai, trimite, nu mai plătim fonduri poliției. Ce s-a întâmplat? Acolo și nu doar acolo Oamenii se întorc împotriva autorității Guvernului Împotriva poliției, nu mai vor poliție De fapt, nu mai vor autoritate Ok? Și ce se întâmplă este O, reform, o, o reformatare a, a societății Care a pornit pe fundul ăsta Al familiei Foarte interesant, că societatea E formată din familii, din își dorește, nu-și dorește lucrul ăsta, societatea este formată din familie. ca familia a fost reinventată, vedeți, societatea a fost reinventată. Dar copiii nu se supun autorității parentale și acționează, prostește și își consumă, își văd apoi toate consecințele acestui lucru. Nu Nuiaua aduce înțelepciune prin faptul că oferă o demonstrare imediată, tactilă a prostiei răzvrătirii. În momentul în care copilul tău a luat paharul și l-a spart pentru că nu ai vrut să-i pui puțin suc de mere acolo și a sfidat autoritatea ta, în momentul în care îl iei pe copil și te duci într-un loc bine stabilit de la început cu el și discuți și aplici disciplinarea, și și transmite acel simplu fapt copilului, tata este autoritatea aici. Noi zicem șeful, dar e autoritatea delegată din partea lui Dumnezeu. Felul în care tu ai acționat e prostește. E prostește. Uite cum ai fi putut acționa. Uite ce aș fi putut să, să, să fac eu. Uite cum s-ar fi putut întâmpla lucrurile. E o demonstrație imediată pentru copil a ceea ce a făcut prostește. Și dacă ar fi doar verbal, doar verbal și nu ar fi și fizic, copilul ar avea mai multe șanse să uite evenimentul ăla. Și zici, a, asta e motivul pentru care îi aplicăm Nuiaua? Nu, îi aplicăm Nuiaua în primul rând pentru că Biblia spune așa și pentru că Dumnezeu spune așa, El știe cel mai bine că felul în care nu Nuiaua îi va aminti copilului aia, o va face într-un mod în care îi va da înțelepciune. Ai ceva de comentat la asta? Nu. Dacă Biblia zice așa, cred lucrul ăsta. Și... Știți ce e interesant? Că statisticile arată lucrul ăsta. Vorbim de disciplinare, disciplinare. Nu de revenge, nu de de, răzbunare, ci vorbim despre disciplinare făcută într-un mod biblic. Și să știți că sunt părinți necredincioși. Care fac o disciplinare biblică. Paradoxală. Și zice că este harul comun al lui Dumnezeu prin modul în care mânia lor sfântă, și ai zice cum un om necredincios poate să aibă o mânie sfântă. Poate. Pentru că mânia sfântă este mânia care este spre gloria lui Dumnezeu, nu spre. Uh, Spre gloria unui om. Și faptul că în viața copilului acelui s-a întâmplat ceva ce îl onorează și glorifică pe Dumnezeu, e interesant ce se întâmplă. Eu am trăit asta în, în viața mea. De vreo două, trei ori. Am avut un tată foarte absent în viața mea. N-a fost cu mine în parc, n-a fost cu mine la școală. Uh dar care mi-a aplicat disciplinare de câteva ori și niște momente foarte interesante ale vieții care au fost însoțite de mânia Sfântă a Lui Dumnezeu. Și au fost momentele care, mi-aduc aminte, eram neconvertit, aveam un prieten din lume și mergeam în bar cu el și beam, beam și la discotecă și într-o noapte de revelion, ne-am planificat noi să facem uh, o grămadă de lucruri în noaptea aia, să ne întoarcem în cartierul cu susul în jos. Și tatăl meu, deși eram adolescent deja, eram la începutul adolescenței de seamă cu Nicolaș, 11-12 ani, 12 ani pe acolo. Și tatăl meu mi-a interzis să merg. Eu niciodată nu l-am văzut pe tată atât de calm. Și am rezistat, am vorbit urât și tata a zis, mergi la tine în cameră, gândește-te la toată scena asta pe care ai făcut-o acum. (laughs) Și acum când mă gândesc la asta zic, băi, sigur a fost tata sau a fost posedat acolo, adică posedat bine, (laughs) e e, e, e extraordinar. Și eu îi zic, nu mă duc la mine în cameră. Nu mă duc la mine în cameră. Sunt adolescent, vreau să-mi trăiesc viața. Și tata zice, dacă vrei să-ți trăiești viața la mine în casă, foarte calm, adică mi-e greu să exprim. Zice, deci, o faci și în termenii mei. Uite ce propuneri am pentru tine. Fie te duci la biserică, sora mea mergea la biserică deja la baptiști, zice, fie te duci cu sora ta la biserică, fie stai cu noi acasă. Și... Te mai gândești în cameră, te mai duci la ce ai făcut. Mi-am zis, apine n-o odul la biserică, bagă o gagică pe acolo, o fată, mai văd eu ce fac, prosti niște ce. Aia a fost noaptea în care Dumnezeu și a pus amprenta spre convertirea mea. Și asta e motivul pentru care toată scena aia pentru mine este monumentală. Și tatăl meu a jucat un rol extraordinar, nu era credincios în momentul ăla. S-a pocăit puțin mai târziu. Explic asta, <gâng> Explic asta. A, fă, a fost un parenting la carte, ca la carte, adică dacă ai fi deschis Biblia și ar fi tatăl, tatăl meu a împlinit tot ce trebuia am împlinit acolo. Nu interesele lui, n-a fost despre el, a fost doar despre Hristos și gloria lui și a jucat un rol extraordinar în viața mea. El uh, a fost unul dintre ele, a fost un alt moment în care, puțin mai devreme, în care acolo a implicat uh, o nuia <laughs> și lacrimi, dar uh, e incredibil în viața mea cum Dumnezeu a folosit momentele astea și le-a folosit spre gloria Lui și spre binele meu veșnic. Așadar, uh, în viața mea am trăit chestiunile astea. Și când citesc Biblia, ele îmi sunt confirmate prin felul în care ele au avut loc în viața mea și am văzut întâmplându-se în viața multor altora. Așadar, Biblia a căpătat nuanțe de trăire în viețile multora și slavă Lui. Cred că cei mai mulți dintre voi ați luat nu ele la fund. Nu ați și rău. Nu ați și rău. Poate ziceți, Nicu, nu, nu mă cunoști cât de disfuncțional sunt. Sunteți bine. Sunteți bine. Și persoanele care sunt disfuncționale nu sunt din cauza nuielei pe care au primit-o de la părinți. Nu sunt. Cei care trăiesc vieți groaznice și deviem puțin acum din cauză că au rămas blogați într-un abuz sau într-un într-o dramă a copilăriei lor, nu e problema nu este copilăria lor. Ci este inima lor. Asta zice Scriptura. De unde știu asta? Că zice Scriptura și cam trăit și eu. Aspectul Nu m-am gândit niciodată până să încep să fac consiliere. Prima oară când am început să mă gândesc la tatăl meu care o bătea pe mama, a fost când a venit cineva la consiliere, un tânăr, și vorbea despre faptul că atunci când a rămas blocat în în adolescență, când tatălui i-a dat o palmă. Și ce abuz fizic a făcut tatălui. Și când stăteam și mă uitam la el și mă gândeam, mamă, câtă bătaie mâncam noi. De câte ori n-am văzut-o pe mama, de sânge și eu și sora mea. Nici nu m-am gândit la ele. Prima oară când m-am gândit că am fost abuzat sexual, a fost când o persoană a venit la consiliere pentru abuz. Și am zis, bă, un eveniment ăsta și eu am trăit. Dar nici nu m-am gândit la el. Dar știți ce face psihologia, în esență? Un exercițiu foarte nebiblic. zgroapă trecutul. Biblia ne cheamă, ca și credincioși, să uităm că aia este în frumusețea iertării. Și nu este iertare în momentul în care îl dezgropi sau îl reamintești sau stai în el. Asta zice Scriptura despre iertare. Și mă duc la o clinică, mai dau și 100 de dolari sau 100 de euro să mă duc să mă vadă cineva 50 de minute, să-mi desgrop trecutul. Când Biblia mă cheamă pe mine ca și credincios, să-l las în mâna lui Hristos. Și știți care e cea mai mare aroganță în neiertare? Efesen 4, noi nici măcar nu înțelegem iertarea, ca unii care suntem iertați. Asta e paradoxul vieții de credință, că noi trăim ceea ce nu înțelegem. Iertarea în esență este cum Dumnezeu va iertat pe voi în Hristos. Știți ce înseamnă asta? Că noi nici nu putem să dăm iertare. Noi confirmăm o iertare pe care Tatăl a acordat-o în Hristos. Ăsta e motivul pentru care autorul epistului către vrei spune, fără vărsare de sânge, nu există iertare. Ca să ierzi pe cineva trebuie să-ți dai viața pentru el, pentru ca prin vărsarea aia de sânge să poți și tu să acordi iertare. Dar iertarea în termenii biblici este ceea ce Dumnezeu a făcut pentru că și-a trimis fiul să moară și a dat sângele și a acordat iertare. Și noi când Oferim iertare, confirmăm iertarea pe care Dumnezeu a oferit-o în Hristos. Deci îți dai seama când eu spun, frate, nu te iert. De fapt eu spun, eu o bajocură ce a făcut Dumnezeu că te-a iertat. Iisus a dat sângele pentru tine, nu meritai asta. Eu dacă aș fi Dumnezeu nu aș da niciun sânge pentru tine. Asta spunem noi. Exact pe tonul ăsta, așa poate chiar mai urât. Dragilor, e, e o chestiune foarte serioasă aici. Foarte, foarte serioasă. Din păcate, neexploatată în sensul în care nu se scrie foarte mult, nici măcar în, în mediile noastre evanghelice despre asta. Și, din nou, cred că înțeleg, pentru că nu avem o definiție corectă a iertării. Da. Am studiat foarte mulți ani seminarii și astea. Mă întrebai ce înseamnă iertarea, îți spuneam mai nimic. Și în momentul în care... Am început să studiez consiliere biblică și, ascultați, nu vă uitați la mine ca unul care le știu pe toate, asta, okay? că sunt tot, e harul Domnului că mi-a deschis ochii cu privire la chestiunea asta și mai are să-mi deschidă cu privire la o grămadă de alte lucruri. Dar o face prin cuvântul lui, dragilor, prin Duhul lui cel Sfânt. Da? În fine, am deviat foarte mult. <laughs> foarte, foarte mult. Care definiția definiția nuielei? Ted Tripp spunea, nu iaua este un părinte, îmi place foarte mult definiția lui, care încredincioșie față de cine? Față de Dumnezeu, dar și față de copilul său, își asumă responsabilitatea de a aplica pedeapsa fizică cu grijă. La timpul potrivit, cu măsură și cu stăpânire, ca să sublinieze importanța ascultării de Dumnezeu, Scăpându-l astfel pe copil de la a continua în nebunie. Asta e definiția lui. Este un exercițiu parental. E aplicată de cel care îl iubește pe copil. Că copiază modelul ăla din Evrei 12, tatăl care iubește și își disciplinează fiul. Copiază modelul ăla. Și, aceea, și noi în relația noastră cu copiii copiem și pentru că iubim, pentru că îi îngrijim. Și avem cea mai intimă relație cu El, ăsta e motivul pentru care nu este un exercițiu parental. E, și, dragilor, asta e lucru pe care încerc să-l învăț cel mai mult și uh, să-l înțeleg cel mai mult și trebuie să-l cred, că nu este un act de credință. Folosirea ei este un act de... Părinții folosesc nu iau nu pentru că înțeleg pe deplin utilizarea ei, ci pentru că Dumnezeu poruncește. E important de înțeles asta. Mai ales când părinții spun, frate, nu funcționează. Nu funcționează, știu, am trecut și noi pe acolo. (laughs) Am trecut și noi pe acolo. Frate, Dave... Tot ce mi-ai zis am făcut. A fost mentorul unul dintre mentorii noștri în creșterea copilor. Tot ce mi-ai zis, Nicu, ai încredere în Dumnezeu. Fău, e responsabilitatea ta. Po, continuă și așteaptă în Domnul. Cât să mai așteptăm o în Domnul? așteaptă în Domnul. E important de înțeles acest lucru în lumina ceea ce spun experții. Studiile indică că pedeapsa corporală produce oameni violenți și plini de mânie. Folosirea nuiele este un act de credinciușie, este o expresie a dragostei și credincioșiei față de copil. Folosirea nuiele este un act de responsabilitate față de Dumnezeu în primul rând. iaua este un instrument de eliberare, scăpare și răscumpărare. Mi-a rămas gândul la definiția asta. Dragilor, unde sunt oamenii violenți? Unde sunt oamenii plini de mânie? Romanii îi descrie. Aia sunt oamenii. Nu știu cum sunteți voi, dar eu, persoanele cele mai violente pe care le-am întâlnit, sunt persoanele care nu au avut parte de disciplinare și de corecții și de părinți biblici. Ăia sunt cei mai violenți. Cel puțin eu și știu, e subiectiv. Dar eu personal, cei pe care am întâlnit cei mai violenți și astea sunt cei care au fost copii de bani părinții n-au fost în niciun fel implicați în viața lor, le-au dat totul, totul li s-a cuvenit și au trecut prin viață ca, prin, ca pe un covor roșu. Și cei mai violenți, cei mai agresivi, plini de mânie, cred că li se cuvine totul, părinții au fost cu totul absenți din viața lor, inclusiv la nivel de disciplinare. Biblică sau nebiblică? Da. Uh, trebuie să fim realiști, să știți. Trebuie să fim realiști și, și se leagă de convingeri. Ce, ce te-a convins? În ce crezi? Ok, hai să trecem la partea a doua. Uh, instruire, învățare. Proverbe 20 cu 5, dacă poate să citească cineva. Cel priceput... Știe să scoată din ce? Din inimă. Deci când vorbim despre instruire, în primul rând trebuie să înțelegem că instruirea trebuie să aibă la bază o înțelegere a copilului. Trebuie să-ți înțelegi copilul. Și pentru asta, proverbe 18 cu 2 spune că trebuie să-ți asculți copilul nu doar să-i vorbești pune întrebări copilului. De ce ai dorit lucrul ăsta? Ce te-ai gândit că o să obții în momentul în care vei face lucrul ăsta? Adică, tată, stai că e o întrebare prea complicată. Ce ai crezut că vei avea? Că faci lucrul ăsta și apoi o să primești asta. La ce te-ai gândit? Te Tripp spunea, măestria în arta comunicării nu, comunicării nu constă în cum să-ți exprimi gândurile ci constă mai degrabă în abilitatea de a înțelege gândurile celorlalți. Obiectivul în comunicare trebuie să fie să-ți înțelegi copilul, nu doar ca să fii înțeles de copil. Mulți părinți nu învață niciodată aceste deprinderi. Ei nu descoperă niciodată cum să-și ajute copiii să își exprime gândurile și emoțiile. Dragilor, motivul pentru care am spus ce am spus ieri, fraților, Felul în care suntem cu soția, se va vedea cum vom fi cu copiii. De câți ani sunteți căsătoriți? Cât de bine îți cunoști soția? Cât de bine știi inima ei? Cât de bine știi dorințele ei? Cât de bine îi cunoști credințele? Am avut mai multe, anul trecut, mai multe cupluri la consiliere. Aproape toate dintre ele habar nu aveau care sunt credințele lor. Am întrebat, tu ce crezi despre suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire? Știam că soțul e mare calvinist. S-a uitat la mine de parcă vorbeam de nu știu ce, nici nu, știu, nici nu am înțeles întrebarea. Și am zis că oamenii, dacă zici ce crezi despre suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire, nu prea înțeleg întrebarea. Și, despre ăștia, calviniști, arminieni, tu pe unde ești? Zice, păi, nu prea mă interesează niciuna în ce alta. Și soțul tău știe ce crede? Nu, nu știu ce crede. Căsătoriți de aproape aceeași durată cu noi. Și acum, da. O chestiune așa de esențială și. Dar nu știți ce crede despre asta. Și, și asta sunt chestiune de dogmă, de Biblie. Ce să mai zic despre viață? Știi? Ce crede soția despre îmbrăcăminte și modestie? Întreabă, îl spune-i după aceea, uite, ce cum înțelegi textul ăsta din Petru? Cum îl înțelegi? Cum, cum interpretezi aici? Uite, acum sunt toate grozăviile astea de, de make-up și astea, tu ce crezi despre asta? Avem câteva fete, femei la, la serviciu care și-au făcut buzele cum și le-a făcut, tu ce crezi despre asta? Știi? Dragilor, hai să ne trăim viața împreună. Și să ne auzim, să, și a, apoi se transmite chestiunea asta la copii. Să-i se, se auzi pe copii, să-i auzi provocările lor, să-i auzi dorințele lor. Cum, cum, cum să-i ajutăm la nivel de comportament dacă noi nu înțelegem inima lor? Cum? Cum? Ce e cognitiv, de fapt, ce au găsit unii. Trebuie să-ți observi copiii. Cum răspund copiii tăi atunci când se confruntă cu circunstanțe diferite? Dacă înveți să studiezi copiii, vei ajunge să-i cunoști mai bine. Necesită timp. Învață să pui întrebări copiilor tăi. Învață să pui întrebări care să le scoată la ivea inima. Treci peste da și nu pentru ca să le cunoști fricile, dorințele, ce iubesc, ce urăsc. În timp ce îți observ copiii, învață să pui întrebări care adresează de ce fac lucrurile pe care le fac atunci când... Știu că sunt observați. Dezvoltă o relație de dragoste cu copiii tăi. Copiii tăi vor primi mustrare și disciplinare mai ușor dacă știu că îi înveți pentru că iubești. Implică-te în viața lor. Iubește-i, caută-i, roagă-te cu ei. Ești la plimbare, ești cu bicicleta, scoate-l la un suc, scoate-l la o înghețată, plimbă-te cu el. Alea sunt momentele cele mai minunate să pui întrebări copiilor. Am văzut că ți este rușine când mergem într-o casă străină. Tu de obicei vorbești mult. De ce? De ce faci un pas înapoi? Ascultă-l. Ascultă-l. Vezi ce spune, vezi ce spune despre dorințele lui. Corectează, conectează-te cu copiii tăi. Încearcă să înțelegi de ce se comportă diferit în funcție de situație. Încearcă să le pătrunzi universul lor interior. Dragilor, știu că sună așa foarte tehnic ce zic acum, dar este, este după mine aproape secretul în creșterea copiilor și în relația de soț-soție, să știți. De foarte multe ori, soțiile noastre trăiesc cu niște străini în casă și noi la fel. <laughs> și copiii noștri la fel. Au un tatăl care nu știu aproape nimic despre ei. Dacă îl întrebe, pe învățătorul sau educatorul de la școală, s-ar putea să spună mai multe lucruri despre copil decât poate să zică părintele. Nu e ok asta. Bineînțeles că după aceea nu, avem, nu înțelegem chestiunea cu disciplinarea, cu instruirea, cu to- Adică par atât de Departe de noi toate chestiunile astea. Da. dragii mei, haide să facem lucrul ăsta. Noi toți trebuie să creștem aici, trebuie să creștem, trebuie să creștem în relațiile cu soțiile, în relațiile cu copiii. Care e contextul biblic al instruirii? 2 Timotei, capitolul 3, era textul cu care vreau să termin. Aseară și am uitat cu frații că ne-am dat la o discuție bună. Unul dintre fraze a întrebat, frate, dar cum arată bărbatul biblic? Și ne-am pierdut și am terminat, am vorbit toată seara despre aia. 2 Timotei, capitolul 3, 15, 16 și 17. Este unul dintre, pentru mine unul dintre pasajele cele mai importante din Noul Testament. Dacă poate să citească cineva. Despre experiența unui om deosebit Timotei. Dragilor, instruirea noastră trebuie să aibă în centru asta. Asta trebuie să fie conținutul instruirii noastre. Scriptura. Asta. Există o tendință socială aproape neînțelesă pentru mine. Se vorbește foarte mult despre timp, timp petrecut în familie. și așa E interesant inclusiv în, în societăți precum cea din Canada, de exemplu. Vrește mult despre a petrece în familie și astea și. Și uh, aud și în jurul meu, în București, chestiunea asta, să petreci timp cu familie. Ok, dar ce faci? Ce, ce petreci timp cu familia? Te, te uiți pe Netflix? Uh, ce faci împreună cu familia? Uh, acum, nu citim Biblia de dimineață până seara <laughs> cu familia, știi? Mai jucăm și un hid de dec sau un catan sau un... Adică... Dar uh, noi trebuie să ne gândim că timpul cu familia, dacă e să fie instruire, trebuie să aibă un conținut. Și conținutul ăla trebuie să fie scriptura. Și e foarte interesant aspectul ăsta, că învață Evanghelia din scripturi și apoi învață adevăruri din scriptură. Despre mântuire, despre alegere, despre păcat, despre providența lui Dumnezeu, despre atributele lui Dumnezeu, mi-am notat aici. Învață adevărul practice din Scriptură. Despre atenție, despre respect, ascultarea față de părinți, valori, standarde, cum să administreze, cum să fie administratori buni, cum să rezolve problemele biblic, cum să ia alegeri înțelepți cum să iubească pe alții, cum să le slujească altora, cum să răspundă încercărilor, cum să răspundă suferinței, cum să răspundă atunci când sunt bolnavi, cum să răspundă răul cu bine, când sunt persecutați. Învață aspecte ce țin de problemele inimii care se văd la suprafață, teama de oameni, pofta după acceptare, viață ușoare. Învață aspecte ce țin de comportament. Doamne, o listă extraordinar de lungă. Da, vă dau. Dar asta trebuie să fie chestiuni pe care trebuie să le avem. În vedere, când vorbim despre copiii noștri, vrem alții să învețe lucrurile astea? Nu am vrea noi să învățăm lucrurile astea? Da. Cum îi înveți pe copii? Cu întrebări și răspunsuri. Am foarte multe pasaje din Scriptură. Vă pot trimite materialul ăsta, de adică pot să-ți trimiți materialul. Am trecut peste foarte multe pasaje. Toate chestiunile astea sunt ancorate în Scriptură, să știți și Chiar e mult material la sesiunea asta Cu întrebări și răspunsuri Întrebări ce scot Chestiuni din inima lor În situații normale ale vieții Dragilor, când treceți printr-o criză Ca familie Poate nu aveți bani să plătiți chiria Luna aia E e o situație extraordinară Să vorbești cu copiii Despre situațiile de criză Când când te îmbolnăvești E o situație extraordinară să vorbești cu copiii despre inimă, despre cum, ce înseamnă suferință, cum acționează un credincios în suferință, cum se vede Evanghelia în viața unui om care trece prin suferință, despre decizii, căreală, părtășie cu Dumnezeu, proiecte la termen, ce înseamnă să-ți onorezi locul de muncă, zile de naștere. Când nu e inclus în echipa, De fotbal și e doar rezervă. E o situație extraordinară să vorbești cu el despre viață, despre ce înseamnă să ai succes și ce înseamnă să pierzi. Cum poți să pierzi și în timp ce pierzi să-i dai glorie lui Dumnezeu? Cum poate să se bucure că cineva este mai bun decât el în atac? Cum poți să îi explici unui copil că există un portar mai bun decât el, deși lui îi place să fie portar? Astea sunt situații extraordinare de viață, să-l instruiești pe copil. Și apoi, prin exemplu personal, cum ești tu sensibil față de cuvânt? care e sistemul tău de valori? Ești sincer în dragostea ta? Cum frecventezi biserica? Cum comuni și rezolvi problemele? Cum te comporți în încercări? Cum îi iubești pe cei care sunt marginalizați? Cum cunoști tu voia lui Dumnezeu? Tată, a trebuit să iau o alegere, am avut două opțiuni, uite pentru job. Hai să ți explic cum am făcut. Hai să ți explic ce s-a întâmplat. Viziunea ta asupra adevărului. Ce crezi tu despre minciuna lumii? Cum te comporți atunci când greșești sau eșuezi? Uite o dată afară de la servicii. Cum îi explici copilului chestiunea asta? Ce vede copilul în tine? Ce exemplu vede? Unul care se încrede în Dumnezeu sau unul care disperă? E supărat și mânios pe șeful. Da. Vă trimit toate informațiile astea. De câte ori le parcurg și le-am parcurs de mai multe ori. În prin arul Dumnezeu, în mai multe contexte, Dumnezeu îmi vorbește mie, dragilor. (gânghe) Îmi dau seama că de mult e de lucrat în viața mea. Și a fost pentru prima oară când am prezentat lucrurile astea cu un copil de față, un copil de-al nostru de față. Asta a fost o chestiune inedită. Dar Dumnezeu să ne ajute. Să ne disciplinăm și să ne instruim copiii într-un mod în care Dumnezeu este glorificat, dar copiii noștri vor deveni instrumente ale adevărului într-o societate atât de întunecată și plină de minciună, de neadevăr. Mâine, în mesajul de mâine la biserică, o să vorbesc tocmai despre de ce este important să-ți definești un scop în creșterea copiilor? Și o să discutăm aspecte care trebuie să facă parte din scopul ăsta. Să crești în minte, având un scop în creșterea copiilor tăi. O să nu uităm pe niște texte, toate dintre ele. A? Cum ar fi copiii noștri să fie unii care nu doar că sunt credincioși, dar în, aici în Timișoara? Sunt oameni care mânuiesc scriptura, care cunosc valorile creștine, care, care înțeleg care e perspectiva lui Dumnezeu cu privire la lume. Eu cred că Timișoara ar arăta mult mai diferit dacă Dumnezeu ar binecuvânta familiile noastre cu copii care să devină așa. Nu credeți? Eu așa cred. Eu așa cred. Și hai să ne rugăm pentru asta ca Dumnezeu să facă lucrul ăsta. El nu e obligat să o facă, dar dacă o face, ar fi extraordinar. Dar este alegerea lui ce face. Și indiferent de ce face, Dumnezeu e bun, e înțelept și suveran. Amin? Amin.